0: von JägerInnen und anderen mordlustigen Frauen. Hallo bei Love, Peace and Tofu. Drei Dinge, die sich nicht trennen lassen. Auch wenn ich an diese bessere Welt glaube, und wenn sich alles so weiterentwickelt wie bisher, werden wir wohl dazu gezwungen werden, wollen wir selbst überleben, womit nicht gesagt werden soll, dass es wirklich erstrebenswert ist, dass die Menschheit überlebt. Die Spezies, die das größte Gehirn hat, allen anderen angeblich dadurch überlegen ist, dass sie denken, reflektieren und kommunizieren kann, aber auch die einzige, die ohne Probleme alles um sich herum vernichtet, was möglich ist. Eine seltsame Mischung. Nun gibt es in dieser Welt jeden Tag Millionen Tote und Ausgebeutete. Rund 220 Millionen sogenannte Nutztiere, die unserer Gier jeden einzelnen Tag zum Opfer fallen. Nun kann man da noch argumentieren, so man das denn will, dass die LandwirtInnen damit ihren Lebensunterhalt verdienen und ebenso die Schlechter. Aber ich möchte mich heute mit einer Gruppe von Menschen beschäftigen, die aus Spaß, Jux und Tollerei morden. Den JägerInnen und AnglerInnen und innerhalb dieser Gruppe den weiblichen Exemplaren. Bis vor wenigen Jahren galt die Jagd und das Angeln als männlich. Ich möchte jetzt einmal ausklammern, dass es in der Geschichte schon immer JägerInnen und AnglerInnen gab. Selbst die Göttin der Jagd ist mir im Augenblick ziemlich egal. Sondern ich möchte mich auf die Neuzeit beschränken. Es ist eine Tatsache, dass sich immer mehr Frauen bemüßigt fühlen, den Jagd- bzw. Angelschein zu machen. Ich habe mich nun gefragt, warum das so ist. Lange Zeit wurden die Frauen von diesem Mordshobby ausgeschlossen. Mit der Begründung, dass Frauen dem Leben näher stünden und mit Morden nichts am Hut haben. Einfach, weil sie die Kinder bekommen. Dieser biologistischen Begründung möchte ich mich nicht anschließen, vor allem deswegen, weil genau mit dieser Argumentationsweise Frauen sehr lange davon abgehalten wurden, Bildungseinrichtungen zu besuchen oder arbeiten zu gehen. Das traditionelle Frauenbild wurde damit viel zu lange aufrechterhalten, indem sich Frauen nur im Heim, in der Ehe und mit Kindern verwirklichen könnten. Dabei sind grundsätzlich Empathie und der Wunsch, Leben zu schützen, begrüßenswerte Einstellungen. Aber die sind nicht auf Frauen beschränkt. Es ist weiters ein Mythos, dass Frauen nicht gewaltbereit und nur friedensstiftend sind. So wie eben auch nicht alle Männer gewaltbereit und konflikttreibend sind. Das wäre zu kurz gegriffen und eher rückwärts gewandt. Zunächst einmal finde ich es begrüßenswert, dass die Frauen in unserer Gesellschaft alle Wahlmöglichkeit haben. Sie können jede Art von Bildung bzw. Ausbildung konsumieren, können jeden Beruf ergreifen, den sie möchten und können den Lebensentwurf wählen, den sie für sich für richtig halten. Sie können heiraten oder auch nicht, in einer Partnerschaft leben oder nicht, Kinder bekommen oder nicht. Dass Frauen oft noch schief angeschaut werden, wenn sie nicht verheiratet sind oder nicht den inneren Drang verspüren, Kinder in die Welt zu setzen, steht auf einem anderen Blatt und ist nur der immer stärker werdenden konservativen Verbürgerlichung geschuldet. Damit möchte ich mich nicht aufhalten. Grundsätzlich kann gesagt werden, Frauen dürfen alles, was sie wollen und können. Das ist auch gut so. Kann man also sagen, jetzt wo Frauen alles dürfen, was sie können, jetzt dürfen sie auch morden? Es steht außer Zweifel, dass auch Frauen den Jagd- bzw. Angelschein machen können, ein Gewehr bzw. eine Angel zu handhaben vermögen und ohne mit der Wimper zu zucken ein Lebewesen töten können. Das ist auch nie in Zweifel gestanden. Demzufolge könnte man annehmen, dass Frauen sich für diese Art von Hobby entscheiden, weil sie nun einfach sagen, ich mache was ich will und ich kann das auch wie die Männer. Eine gewisse Trotzreaktion auf so lange Zeit des Verbots. Äußerst kindisch, denn dabei geht es nicht um die Sache an sich, sondern darum zu beweisen, dass Frauen doch die besseren Männer sind. Eine bedenkliche Entwicklung, denn Emanzipation heißt nicht, der bessere Mann zu sein, sondern Freiheiten zu bekommen, die Unterdrückung abzuschaffen und all die Möglichkeiten zu haben, wie wir sie heute vorfinden. Doch zu den Möglichkeiten kann Frau auch Nein sagen. Das heißt, ich kann mit meinem Gewehr, so ich einen Jagdschein habe, in den Wald gehen und Tiere töten. Ich muss es aber nicht. Ich kann mich ebenso gut für das Leben entscheiden. Angeblich ist das nicht der Grund für die massive Zunahme an Hobbymörderinnen. Aber was sind denn die Gründe? Eine Jagdzeitschrift hat nachgefragt und die fünf meistgenannten Gründe waren folgende. An erster Stelle steht die Liebe zur Natur. An zweiter der angewandte Naturschutz. Erst an dritter Stelle kommt die Freude an der Jagd. An vierter die Feststellung, dass Frau gerne wild ist. Und ein fünfter die Ausbildung des Jagdhundes. Nun gehen wir zunächst auf die Liebe zur Natur ein. Das sagt nichts anderes, als dass ich mit der Natur nur verbunden sein kann, wenn ich ein Gewehr mit habe. Anders als jemand, die mit Fernglas oder Vogelbuch unterwegs ist. Die finden sicherlich keinen Zugang zur Natur. Da bleibt es oberflächlich nur das Gewehr verbindet. Dass dieser Mensch die Natur anders erlebt, ist nachvollziehbar. Schließlich interessiert er sich nicht für die Schönheit der Flora, setzt sich nicht mit dem auseinander, was wächst, welche Insekten und Kleintiere sich tummeln, sondern er ist fokussiert auf Spuren und jagdbares Wild. Der Blick ist völlig verengt auf sein Ziel, was legitim ist, aus seiner Sicht aber nichts mit Liebe zur Natur zu tun hat sondern fokussiert ist auf das Töten der sich zufällig in dieser Natur befindlichen Lebewesen. Wäre es anders, würden die JägerInnen nicht mit dem Auto bis zum Hochstand preschen, sondern zu Fuß gehen. Man kann von der Natur nichts wahrnehmen, wenn man mit dem Auto durchfährt, was auch sehr für den angewandten Naturschutz spricht, was an zweiter Stelle der Gründe für die Jagd steht. Darüber lernt man angeblich sehr viel, wenn man den Jagdschein macht. Aber offenbar scheint da nicht viel unterrichtet zu werden, sonst wäre zum Beispiel ein No-Go Füchse zu jagen, die nicht nur die Gesundheitspolizei sind, sondern auch die Mäusepopulationen im Zaum halten, sowie den immer ansteigenden Rehwildbestand. Oder es wäre evident, dass die Jagd das an und für sich tagaktive Reh- und Rotwild in die Dämmerungs- und Nachtstunden ausweichen lässt, was zu immer mehr Verkehrsunfällen führt und es dazu veranlasst, statt auf freien Flächen zu esen, im Wald Zuflucht zu suchen, wo es zu Verbissschäden kommt, wegen des Futtermangels. Angewandter Naturschutz ist es sicher auch, wenn bei den Niederwildjagden Schrot eingesetzt wird, das sich dann in der Natur verteilt. Immer mehr tote Raubvögel werden gefunden, die an dem Gift verendeten, dass sie mit ihren Beutetieren fraßen. Wer irgendein Gespür für die Natur hat, würde auch begreifen, dass die Ausrottung der sogenannten Beutegreifer zu einer Überpopulation an Beutetieren führt. Und nicht zuletzt ist es nachgerade absurd, von Naturschutz zu sprechen, wenn die fundamentalsten Zusammenhänge nicht gesehen werden. Wer tatsächlich etwas über die Natur erfahren möchte, sollte aus dem verengten Ich-schieß-dich-tot-Blick heraustreten und sich mit den biologischen Grundlagen und Zusammenhängen auseinandersetzen bzw. etwas darüber lernen. Und dazu brauche ich keinen Jagdschein. Deshalb erscheint es nach dem Vorweg besprochenen ein klein wenig scheinheilig, dass erst an dritter Stelle der Gründe die Freude an der Jagd kommt. Einen Jagdschein macht man, damit man jagen kann und nicht Rehlein streicheln, was man auch ohne Jagdschein nicht tun sollte, aber das nur nebenbei. Den vierten Platz bei den Begründungen für den Jagdschein von Seiten der Jägerinnen nimmt ein, dass sie gerne wild essen. Das möchte ich so dahingestellt lassen, das kann gut sein und wenn Frau es selber schießt, weiß sie wo es herkommt und es ist dem Fleisch von Tieren aus der Intensivtierhaltung vorzuziehen. Abgesehen davon, dass Fleisch für den Menschen grundsätzlich nicht gesund ist, ganz gleich wie das Tier gehalten wurde, so bringt jegliche menschliche Nutzung vom Wild ein Ungleichgewicht in die Natur. Abgesehen davon, dass viele Tiere erlegt werden, ohne dass sie gegessen werden. Ein Massaker ebenso sinnlos wie das in der Intensivtierhaltung. Bis zu diesem Punkt sind sich die Damen und Herren JägerInnen in der Begründung, warum sie jagen, relativ einig. Nur am Platz 5 steht bei den Damen die Ausbildung eines Jagdhundes. Spannend daran ist, dass die JägerInnen offenbar ein Febel für Unterdrückung haben, die sie selbst abschütteln wollten und wollen. Es scheint beinahe so, als würden sie an ihren Hund weitergeben, was sie selbst durchlitten haben. Mein Fazit ist, Frauen werden Jägerinnen, weil sie schon wieder die Emanzipation falsch verstanden haben und die besseren Männer sein wollen, also ebenso mordlüstern und herzlos. Nicht nur, dass immer mehr Frauen den Jagdschein machen, so betätigen sie sich auch vermehrt als Anglerinnen, also als Fischmörderinnen. Die Argumente sind annähernd die gleichen, dass Frau mit dem Angelschein mehr Wissen hat, über das Wasser und ihre Bewohnerinnen. Hier gilt dasselbe wie für die Jägerinnen. Ich brauche keine Lizenz zum Töten, um mich mit der Natur auseinanderzusetzen, über sie zu lernen und die Zusammenhänge zu erkennen. Mehr noch, wenn ich ohne Absichten die Natur kennenlerne, unvoreingenommen und frei, dann kann ich sie eigentlich kennenlernen. Mehr noch, wenn ich mich nicht selbst in die Rolle des Superraubtiers katapultiere, einfach durch die technische Ausrüstung, denn ohne diese wäre der Mensch unterlegen, kann ich mich als Teil der Natur sehen, involviert in den Kreislauf. Hoheitsgleich mit dem Präzisionsgewehr hilflose Tiere abzuknallen, stellt mich vielleicht über diese und die Natur, aber nicht in sie hinein. Wer mordet, kann das Leben nicht wahrnehmen, als es selbst in seinem Sein sondern nur als Mittel zum Zweck der eigenen, niedrigen Instinktbefriedigung. Egal ob Männer oder Frauen morden, egal ob im Wasser oder an Land, beides ist gleichermaßen zu verurteilen. Aber statt die Lügen der Jagd und der Fischerei zu durchschauen, wird sie nun immer mehr weiblich tradiert. Nicht, weil Frauen Mütter sind, oder mehr Empathie haben, ist es verabscheuungswürdig, sondern weil sie sich aus freien Stücken dazu entschlossen haben, den Männern nachzueifern. Nicht alles, was man darf, muss man auch tun, nur um sich zu beweisen, dass Frau es kann und möglicherweise ihre männlichen Kollegen noch zu übertrumpfen. Es gibt so viele positive Dinge, wo Frau ihren Mut, ihre Zugewandtheit zur Natur, ihren Kampfgeist und ihre Standhaftigkeit beweisen kann. Positive aufbauende Dinge, wie dem Einsatz für die Umwelt, gegen das Artensterben, gegen die Ausbeutung von menschlichen und nichtmenschlichen Tieren. Allgemein für eine gute Zukunft und einen lebenswerten Planeten für uns alle. Das kann man erzählen und müsste auch jeder klar sein, aber wenn dann trotzdem an dem Vorhaben Mord mit Gewehr oder Angel festgehalten wird, dann weiß man mit Gewissheit, worum es tatsächlich geht und welcher Instinkt sie treibt. Die pure Lust am Morden. Die Macht zu haben, über Leben oder Tod entscheiden zu können. Ganz gleich, was uns sonst erzählt wird oder über Hochglanzmagazine verbreitet wird, weder Jäger noch Jägerinnen haben was mit der Natur am Hut oder wollen sie gar schützen. Denn alles, was die Jagd anrichtet, und das ist immer so, wenn sich der Mensch in die Natur einmischt, ist die Zerstörung derselben, von der wir sowieso immer weniger haben. Dennoch wäre es sich einzugestehen, was sie wirklich treibt, ein erster Schritt zur Läuterung und zur Einsicht, dass die beste aller Welten eine ist, in der Leid, wo immer möglich, vermieden wird. Und dazu zählt auch die willkürliche Ermordung fühlender Lebewesen. Also eine Welt voller Love. And at